0: Всем привет! Это Александра и подкаст «Грета была права», в котором мы говорим простым языком о сложных общественных явлениях, от экологии до социальных проблем. Права ли Грета Тунберг? Разбираемся в сложных проблемах, ищем неочевидные взаимосвязи и докапываемся до сути. Добавим осознанности в свое инфополе. Тема этого выпуска: сверлян с или в русскоязычных источниках: капитализм наблюдения, шпионский капитализм или капитализм данных. Как-то я слушала подкаст ТВ Ч. книгу «The Age of капитализм capitalism» автора Шишаны Зубов. И то, что рассказала автор о своей книге, породило просто бурю эмоций и размышлений у меня в голове. Надеюсь, сейчас вы тоже вместе со мной осознаете весь масштаб и проблематика того, о чем я хочу рассказать. Мало того, что мы не можем отказаться от цифрового мира, который основательно проник в нашу жизнь, не можем быть чуть более осознанными и думать о окружающей среде из-за бесконечного потока информации, так еще и наши данные как только не используются. Главный посыл книги, которая меня так зацепила – «Data из the new oil», что значит «Наши персональные данные в соцсетях и поисковых системах» – это отличный источник дохода для многочисленных компаний, а также инструмент тоталитаризма, решающий нас истинной свободы. Мы рассмотрим понятия, такие аспекты, как происхождение явления и последствия для экономики человека лично. Для начала, что такое капитализм? Капитализм – это экономическая система производства и распределения, основанная на частной собственности, юридическом равенстве и свободе предпринимательства. Главным критерием для принятия экономических решений является стремление к увеличению капитала, к получению прибыли. Если просто, капитализм – это система, при которой человек пытается получить максимальную экономическую выгоду от своих действий. Но теперь капитализм, по утверждению некоторых исследователей, мутировал благодаря повсеместной цифровизации. Капитализм – это система, пытающаяся перейти все границы производства и продаж товаров, превращающая в предмет потребления все существующее, что сегодня, в эпоху монополистического финансового капитала и капитализма наблюдения, означает вмешательство во все сферы жизни, сказал Джон Беллами Фостер, профессор социологии в Университете Орегона. Но капитализм является новой формой рынка и специфической логикой капиталистического накопления, которая была впервые описана в 2014 году в эссе «Бизнес-теоретика и социального ученой Шушанны Зубов». Она характеризует его как радикально встроенный во все сферы жизни и добывающий вариант информационного капитализма на основе производства реальности, то есть толкая нас хотеть какие-то товары и услуги, и превращение ее в поведенческие данные для анализа и продаж. В последующей статье 2015 года Зубов проанализировала социальные последствия этой мутации капитализма, то, что она называет «большой другой», то есть выгоды получателя большие корпорации, распределенные и во многом безальтернативное новое выражение власти, которое представляет собой скрытые механизмы извлечения, коммерциализации и контроля, которые ставят под угрозу новые ценности, такие как свобода, демократия и личная жизнь. По зубов капитализм наблюдения был впервые изобретен и применен в Google, а затем и в Facebook. Во многом таким же образом, что массовое производство и управленческий капитализм были пионерами в компаниях Ford и General Motors столетием раньше, а теперь стала доминирующей формой информационного капитализма. В своей лекции в Оксфордском университете в 2016 году Зубов определяла механизмы и практику капитализма наблюдения, в том числе производства прогностической продукции для продажи в новых поведенческих и ючерстных рынках, то есть то, что будет востребовано нами в будущем. Такой подход бросает вызов психологическим и политическим основам самоопределения. За нами наблюдают, записывают все, что мы делаем, мы и миллионы других людей, а потом продают. Интернет-пользователи стали источником бесплатного сырья, из которого производят дорогой элитный товар. Этот товар – предсказание нашего будущего, на котором компании вроде Google и Facebook делают огромные деньги в настоящем. Многие сегодня монетизируют данные. Вы заходите в Google и думаете, что это бесплатно, но это не бесплатно. Вы отдаете Google информацию, которую компания продает. Кстати, на месте Google может быть любая компания, любое информационное приложение, которое установлено на вашем телефоне. Эта ситуация уже не про email-рассылку каталогов и даже не про таргетированную рекламу. Она состоит в том, чтобы продавать доступ к вашей жизни в реальном времени, к вашей реальности, чтобы кто-то мог непосредственно влиять на ваше поведение и модифицировать его ради прибыли. Это портал в новую вселенную с новыми возможностями монетизации. Ресторан, который хочет быть пунктом вашего назначения. Станция обслуживания, которая хочет отремонтировать ваши тормозные колодки. Магазины, которые будут приманивать вас, как мифические сирены. Другие люди, зарабатывающие на вас, это все и каждый, кто хочет кусочек вашей жизни для заработка. Неудивительно, что теперь карты Google не только покажут нам, как проехать, но и предложат куда. Все это формировалось постепенно, незаметно, завоевывая все больше сфер нашей каждодневной жизни. Возможность контролировать физические объекты с помощью интернета, так называемый интернет-устройств, ведет к тому, что скоро наши холодильники, часы, очки, телефоны и камеры видеонаблюдения будут фиксировать каждый наш шаг. В 2017 году компания Levi Strauss создала интерактивную джинсовую куртку, оснащенную сенсорами для распознавания и передачи каждого жеста, даже такого незначительного, как движение пальцем. Скоро прокуроры смогут вызывать в суд наши беспилотные автомобили и изымать записи о том, куда они нас возили. Не говоря уже о технологии распознавания лиц, которую используют китайцы для ведения наблюдения за своими гражданами. В Пекине этой технологией пользуются, чтобы арендаторы не могли сдавать в субаренду свои квартиры. Или вот некая китайская фирма Юту установила систему, которая ведет учет перемещений сотрудников, когда они идут в комнату отдыха или уборную. Она фиксирует их передвижение, обозначая их голубым пунктирными линиями на мониторе. Как ценно для мегасовременного диктатора, не так ли? Но об этом чуть позже. Страшно в этом всем то, что постепенно, незаметно, мы отдаем все больше данных приложениям и сайтам. Даже если внимательно читаем все уведомления о конфиденциальности, отключаем доступ к приложениям, геолокации, фото и тому подобным вещам. Все это ведет к тому, что, пользуясь представленными нами же данными, нами начинают манипулировать. Главный аналитик одной компании, которая создает приложение, от которой во все без ума, приложение нацелено на то, чтобы помочь студентам учиться, сказал в интервью, Цель всего, что мы делаем – изменить поведение людей в крупных масштабах. Когда люди используют наше приложение, мы можем уловить их поведение, определить, что хорошо, а что плохо, и придумать способы вознаграждать за хорошее поведение и наказывать за плохое. Мы можем тестировать, насколько действенны наши приемы для них и насколько выгодны для нас. Наступление на поведенческие данные настолько всесторонне, что уже не вписывается в понятие приватности ее производных. Это задача другого рода, которая угрожает экзистенциальным и политическим канонам современного либерального порядка, зиждющегося на принципах самоопределения, который создавался столетиями, если не тысячами лет неприкосновенность личности и идеалы социального равенства, развитие личности, автономности и морали, значение договора, свобода давать и выполнять обещания, нормы и правила коллективного договора, функции рыночной демократии, политическая целостность обществ и будущее демократического суверенитета. Чем же опасен для человечества шпионский капитализм? Небольшая зарисовка с примером из жизни – Большинство американцев сознают, что за их передвижениями по стране регулярно наблюдают. Первая группа находится под наблюдением по приказу суда через несъемный полицейский маячок, прикрепленный к лодыжке, а во вторую группу входят все остальные. Кто-то подумает, что это заключение, конечно, правда. Другие опасаются, что это может стать правдой. Вероятно, кто-то считает, что все это глупости. Цитата выше, взятая не из мрачного романа. Это не высказывание тот менеджера из Кремниевой долины и даже не заявление чиновника АНБ. Эти слова принадлежат консультанту из сферы страхования автомобилей, произнесенные в защиту автомобильной телематики и технологий наблюдения, навязанных людям якобы из-за заботы об их безопасности, которые уже используются или находятся на стадии разработки. Это сфера, которая широко известна своим потребительским отношениям к собственным клиентам, и у нее определенно есть причины переживать из-за угрозы, которые несут ее бизнес-модели самоуправляемые автомобили. Сегодня информация о том, куда мы едем, как мы себя чувствуем, что мы говорим. Детали нашей поездки и комфортность нашего транспортного средства превращаются в маячки доходности, которые находят свое отражение в новых рекламных буклетах. Если верить нишевой литературе, эта информация используется для динамического реал-тайм наказания, повышение процентных ставок, финансовый штраф, ограничения на время в дороге, блокировка двигателя, или же наоборот поощрения, скидки, купоны, золотые звезды для получения плюшек в будущем водителя в дороге. Были времена, когда мы возлагали ответственность за захват поведенческих данных на государство и его спецслужбы. Позже мы начали винить в использовании хитрых приемов банки, брокеров, данных интернет компаний Ясно одно: наступление эпохи больших данных кардинально меняет и уже поменяло привычные нам модели взаимодействия как рыночные, так и государственное управление. Кстати, большие данные – это структурированные и неструктурированные данные огромных объемов и разнообразия, а также методы их обработки, которые позволяют распределенно анализировать информацию. Термин «бигдата» появился в 2008 году и поменял нашу жизнь на до и после. В отношении капитализма наблюдения есть два аспекта, которые стоит рассмотреть подробнее. Первый – это изменение рыночных отношений, поведение многочисленных компаний, которые используют это самое наблюдение и влияют на наши потребительские интересы. А второй – то, как государственная машина может влиять на своих граждан, используя все те же механизмы сбора любых данных о пользователях. Кстати, на Западе экономический и государственный аспект уже подчислились воедино. Скоро я к этому вернусь подробнее. Для начала рассмотрим экономический аспект этого явления. Ситуация, которую мы наблюдаем, порождена исключительными аппетитами абсолютно нового поколения капиталистов. Это системная, коэфферентно новая логика накопления, которую называют шпионским капитализмом. Умы капиталистов захватили прибыльный проект наблюдения, который подрывает нормальные механизмы эволюции и разлагает единство спроса и предложения, которое в течение многих столетий, пусть не идеально, но привязывал капитализм к подлинным потребностям населения и общества, тем самым обеспечивая плодотворное развитие демократии. Шпионский капитализм, цитата, это новая экономическая мутация, в рамках которой смешиваются нелегально широкие полномочия диджитала, радикальное равнодушие и свойственный финансовым капиталистам нарциссизм с его неолиберальным видением, которые доминируют в коммерции как минимум три десятилетия, особенно в англоэкономиках. Это беспрецедентная форма, которая укореняется и расцветает бурным светом на незарегулированном рынке. Первым ее открыл и консолидировал Google, потом перенял Facebook, а потом она быстро распространилась на весь интернет. Киберпространство стало ее месторождением, по причине, которую руководитель Google Эрик Шмидт и его соавтор Джаред Коэн с ликованием описывают на самой первой странице своей книги о цифровой эпохе. Мир онлайн на самом деле не ограничен земными знакомыми, это самое большое в мире незарегулированное пространство. И хотя в основном шпионский капитализм полагается на инвазивные мощности интернета как источника ресурсов и богатства, он готовится воплотить подобные коммерческие практики и в реальном мире. По аналогии с этим, в начале 20 века в промышленно развитых странах случился производственный бум, но есть одно важное отличие. Массовое производство и его популяция, а именно потребители и работодатели, были взаимозависимы, а шпионский капитализм, в свою очередь, охотится на особую зависимую популяцию. Это не потребитель, а не работодатель, который, к тому же, находится в полном неведении о том, что и как здесь происходит. Практически невозможно представить себе эффективное участие в социуме, работу, образование, здравоохранение без доступа к интернету и знаниям, даже несмотря на то, что эти некогда цветущие сетевые пространства скатываются в новый, еще более эксплуататорский капиталистический режим. Это произошло быстро, без нашего осознания и согласия, а все потому, что самые тяжелые последствия этого режима тяжело осознать и описать. Он разбыт из-за экстремальной скорости и замаскирован за дорогими и непонятными машинными операциями, секретными корпоративными уставами, профессиональной риторической демагогией и целенаправленным культурным хищением. Проблема вот в чем. Удивительные поисковые результаты, которые система выдает пользователям, далеко основываются на поведенческой информации, которую эти же пользователи ей предоставили. Это законченный автономный процесс, в котором пользователи замкнуты сами же на себе. Вся польза, которую дает пользователи, реинвестируется в пользовательский опыт видеосовершенствованного поиска. В этом цикле не осталось ничего, что Google не мог бы обратить в капитал. Переходим к государственному аспекту. С капитализмом наблюдения идут альтеризмы недалеко. Благодаря искусственному интеллекту дядюшка Джо прозвище Сталина на Западе, обладал бы более совершенными средствами прогнозирования поведения своих граждан. Как написала Шушанна Зубов в своей книге «Капитализм слежки», когда вы пользуетесь Гуглом, вы не являетесь его клиентом, вы его сырьевой материал. Гугл фиксирует все, что вы делаете, а затем разрабатывает модель, которая предсказывает ваше поведение, после чего продает ее рекламодателям, которые и есть его истинные клиенты. Благодаря этой бизнес-модели, одни из лучших умов человечества потратили десятки миллиардов долларов на улучшение технологий, которые прогнозируют личное потребление. Эта технология также пригодится любому современному Сталину. Для государства все складывается как нельзя лучше. Вам не придется проходить через все сложности, чтобы начать революцию. Вы просто заманиваете людей для заключения сделки с дьяволом. Вы предлагаете занимать их внимание по 8 часов в день, показывая различные видео с животными и жизненные мемы. Взамен они предоставляют вам все свои личные данные и доступ к их мозгу. По мере того, как интернет занимает все большее место в нашем распорядке, дворовая жизнь заканчивается и уровень общественного доверия снижается. В силу того, что социальная структура разрушается, усиливается разобщенность населения. В интернете накапливаются злобы и мошенничество. Вы говорите людям, что государство должно вмешаться, чтобы восстановить доверие. Так, совершив ряд маленьких последовательных шагов, вы получили право полностью регулировать онлайн жизнь. Понимание понимании Джорджа Оруэлла и Олдоса Хаксли, чтобы умело управлять тоталитарным обществом, одного контроля за поведением людей недостаточно. Чтобы обладать всей полнотой власти, вам необходимо получить контроль над мыслями людей. И с помощью современных информационных технологий государство может формировать внутреннее информационное пространство, в котором мы живем. Современные технологии облегчают контроль над людьми. Нельзя сказать, что люди совсем не задумываются о происходящем. Многие стали исследовать капитализм данных и то, как компании с нашими данными обращаются. Особенно сознательные граждане даже пытаются вести борьбу с существующим положением дел. Приведу примеры. 2018 год может войти в историю как поворотный, когда у мира наконец открылись глаза на темную сторону вездесущего присутствия популярных компаний Кремниевой долины в нашей повседневной жизни. По крайней мере, можно на это надеяться. От Amazon до Facebook, Apple, Google, Microsoft и PayPal, среди прочих, прокатилась волна разоблачений, подтверждающих имеющее место злоупотребление данными пользователей монополистическими корпорациями и их растущей доли как поставщиков технологий наблюдения в полицейском государстве США, военным ведомствам и ведомствам по задержанию мигрантов. В марте вскрылись злоупотребления данными пользователей Facebook, когда, среди прочего, оказалось, что Cambridge Аналитика собирала информацию о пользователях с целью предоставления миллионов детализированных психологических профилей для компании Трампа. Сознательные люди есть и в Google. В 2018-м же поднялся шум на кампусе Google из-за разработки проекта Mavon, основанной на искусственном интеллекте платформе, значительно улучшающей возможности автоматического наведения глобального флота беспилотников армии США. Столкнувшись с общественным осуждением и несогласием внутри компании, Google отказался от участия в тендере на продление контракта с Пентагоном, заканчивающегося в 2019 году. Вслед за Google опомнились и работники Amazon, сотрудники держателей акций Amazon, комп крупнейшего в мире интернет-магазина и поставщика услуг облачных вычислений. Требуют, чтобы исполнительный директор Джефф Безос остановил повсюду в США продажи правоохранительным органам технологии распознавания лиц или сервиса Amazon Recognition, включая Министерство внутренней безопасности и миграционную и таможенную полицию. Вот вам и слияние экономики и государственного аппарата для тоталитарного контроля. Обобщим все, о чем я рассуждала. Капитализм-наблюдение наблюдения – это система, которая стремится перейти все границы в производстве и продаже товаров, превращая в предмет потребления все аспекты существования, что сегодня, в эпоху монопольно-финансового капитала и капитализма наблюдения, означает вторжение во все аспекты существования как средств манипулирования и не только физическим миром, но и умами и жизнями каждого в нем. Именно это и составляет сердцевину капитализма наблюдения. Но это же система монопольно-финансового капитала имеет в качестве своего дополнения растущую централизацию власти и богатства, усиление монополистического контроля, расширяющийся милитаризм и империализм и расширение полицейской власти. Это то, что политический теоретик Шелдон Волин назвал обратным тоталитаризмом, ростом тотального контроля над населением и разрушением человеческой свободы под маской идеологии индивидуализма. В общем, есть о чем подумать. Много фактов, вызывающих головеру голове рой мыслей. Каждый решает сам, как этой информацией распоряжаться. Мне только хочется отметить, что в таких условиях мы пешки в игре в устойчивое развитие и разумное потребление. На нас влияют со всех сторон, сначала вызывая привыкание к цифровым технологиям, вызывая цифровое слабоумие, загружая работой сутками напролет. И все ради чего? Как много людей может сейчас отказаться от благ цивилизации? Что ждет нас? Матрица? Или какие еще фантастические миры футурологов уже вот-вот станут реальностью? Ну да, я опять о своем. Какая тут экология? Не до того людям. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Традиционно призываю помочь в распространении информации отзывами, лайками, звездочками. А также делиться мыслями после прослушивания. Подписывайтесь на телеграм-канал Грета была права. Обещаю не перегружать информации и постить только по делу, полезные ссылки, статьи и информацию о выходе новых выпусков. К четвертому выпуску я поняла, что на инстаграм подписываться и не обязательно. Я не хочу засорять эфир, информации и так слишком много вокруг. Если тебе действительно интересен подкаст, можно подписаться на хэштег «Грета была права подкаст» в одно слово и видеть посты только по делу. Всем осознанности, услышимся в среду через две недели.